0: Президент России Владимир Путин завершил визит в Объединенные Арабские Эмираты и направляется в Ариад, столицу Саудовской Аравии. Там у него тоже переговоры. Самое яркое в этом визите, сразу скажу, это момент прибытия российского президента в Эмираты, потому что как выглядит прибытие российского президента сейчас. Это когда его сопровождают истребители, когда истребители чертят в небе российский флаг, когда стоит... Караул из местных, да, тоже с российскими флагами, то есть просто шик, блеск, красота, причем как бы флаг в небе появился, когда Владимир Путин прибыл в резиденцию на встречу с президентом ОАЭ Шейхом Нахаяном. Ну, то называется президент, на самом деле это абсолютная монархия, там просто вот несколько эмиратов, да, из них Дубай это как бы старший, и эмир Дубая всегда президент. Ну, вообще, он абсолютный монах, да, чтобы ли, понимаете. Как бы, <сёк> человек решает все сам, у него нет каких-то ограничителей там, в виде парламента, например, есть только другие шейхи. Ну ладно, речь не об этом, а о том, к чему этот вообще визит. Да. Ну, было много сказано слов, слов важных э, о сотрудничестве. Почти на 70% у нас товарооборот подскочил в следующем году, по словам российского лидера, беспрецедентное сотрудничество, беспрецедентный рост. То есть Эмираты выходят в регионе да, на Ближнем Востоке на первое место. А, как партнер как России. А Шейх Нахаян заявил, что сотрудничество с Россией будет углубляться, продолжится по всем направлениям: нефть, газ, инфраструктура, инновации и так далее. то, То, скажем так, что наши враги пытались санкционировать и запретить, если уж к разговору о наших врагах как-то вспоминается, как тут недавно президент Германии Штайнмайер прилетел в Катар и полчаса ждал в самолете, пока его глава МИД соблаговолит встретить. Ну, я думаю, это, конечно, с Израилем связано, но, тем не менее, да, вот эти вот люди, и Штайнмайер в том числе, они пытались изолировать Россию. Что тут сказать? Вы сначала Вторую мировую войну выиграете, или там, войну на Украине, хоть какую-нибудь войну выиграете, да, а потом залупаться будете, кто кого будет изолировать. Ну, ладно. А черт с ними, с немцами, поговорим об Арамах, потому что раньше, там, еще даже 20 лет назад, действительно, Запад был безальтернативен по определенным позициям. Деньги, инновации, специалисты, высокие технологии. Да, теперь это много у кого есть. Арабы в том числе. УАЭ одна из самых развитых стран мира. Но... Не за этим, я думаю, Владимир Путин прилетал. Да? То есть, понятно, и думаю, поговорят про нефть, про газ. Но, что интересно, никаких документов по итогам переговоров подписывать не планировали. Переговоры закрыты полностью от прессы. Сначала в составе делегации, а потом один на один. И вот что я думаю. Да? Есть две темы. И, собственно, это не секрет. Владимир Путин сам заявил, что как бы, об этом будут переговоры в том числе. О горячих точках, в частности, про Израиль и про Украину. Я думаю, два вопроса. Первое. И Саудовская Аравия, и и Иран. Почему Иран? Потому что в Четверг уже в Москве Владимир Путин встречается с президентом Ирана. Это все надо рассматривать как единый трек, да? Это по, про ближневосточного регулирования, в которое мы хотим частью которого мы хотим быть так или иначе. Это уже вопрос 2024 года. Мы сейчас сверяем часы с арабами, и с иранцами, которые страшные враги арабов. Это все будет вопросом давления на Израиль, я думаю, по вопросу создания независимого палестинского государства. То есть, штаты по этому же вопросу будут давить. Просто с другой стороны тоже тоже уже за независимую Палестину, но понятно, что арабы и, видимо, вместе с нами будут разыгрывать другой трек. Но это событие исторической важности. А второй, да, думаю, Украина. Ну, то есть, у нас этот год э, наши враги начинали в, в надеждах, да, потирая ручки, что мы тут рухнем, что украинское контрнаступление, так называемое, достигнет своей цели. Оказалось, что это все балаш, что контрнаступ, так называемый, завершился катастрофой, что все деньги, все ресурсы были потрачены впустую. И сейчас, как бы мы на подъеме и во внешней политике. И все это очевидно. И я думаю, что как бы сейчас да, вот этот идеальный момент для сверки часов с нашими партнерами, какими является Иран, и арабы на будущее. Потому что следующий год он будет очень интересен политически, не только в плане Ближнего Востока, но и в плане наших украинских дел. И я думаю, что нам нужно как минимум понимать, на что мы можем рассчитывать в плане наших партнеров. Вот дают полет, что на них рассчитывать можно, и вообще весь этот рост товарооборота, да, сотрудничество. сотрудничества. Наши враги скажут, что это так, арабы нам санкции помогают обходить, а мы будем говорить, что святое место пусто не бывает, вот просто Запад ушел, арабы пришли, да, вот такие вот хорошие арабы, вменяемые с деньгами и так далее. Но в центре, я думаю, это два больших политических трека: Украина, потому что если будет какие-то вопросы, вопрос политических приговоров, мы явно будем и арабов и турков привлекать, и китайцев. И Израиль, да, но это уже, скажем так, будет поставлено в главу угла, скажем так, центральным треком станет уже в следующем году. Очень интересный будет год 24, очень интересный. Ждем, надеемся и верим. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал, и кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.